0: Les pionniers chez Fred Mazzella. le pitch.
1: Et on commence tout de suite avec notre premier pitcher. Il s'agit de Hugues de Chaumont. Euh, bonjour Hugues, vous êtes le cofondateur de GoSense. Votre ambition, c'est de faciliter la vie des non-voyants. Vous allez nous expliquer comment. D'abord, je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Eric. Ils suivront des questions puis des conseils également. Mais d'abord, c'est à vous top chrono.
0: Bonjour, je suis Hugues Dechemont et avec mon associé François Birot, nous avons conçu un produit électronique révolutionnaire qui va rendre la canne blanche des personnes aveugles intelligente. Rango est un dispositif, un petit boîtier électronique qu'on va venir clipper sur tout type de canne blanche et qui va alerter de la présence des obstacles grâce à un retour sonore en trois dimensions. Nous avons également conçu Nour, des écouteurs externes aux oreilles qui permettent d'entendre les retours sonores de Rango et d'être en alerte à tous les sons autour de soi. Rango est un dispositif médical qui permet de détecter les obstacles en trois dimensions, mais qui va permettre aussi à l'utilisateur d'avoir accès à sa localisation, aux horaires des passages des transports en commun, mais également à l'annonce et la description des carrefours et intersections qu'on va croiser sur notre chemin. Aujourd'hui, nous sommes en levée de fond. Nous avons déjà récolté 800 000 euros. Nous recherchons 1 million d'euros pour nous développer en France et en Allemagne. Le kit Rango est remboursé à 75% et jusqu'à 100% en France par des aides publiques. Et GoSense s'occupe des démarches administratives pour ses clients. Aujourd'hui, nous avons plus de 530 utilisateurs en France, de 10 à plus de 85 ans qui sont autonomes en ville et qui reprennent confiance en nous. Alors, si vous aussi, vous souhaitez chuchoter aux oreilles des personnes aveugles, si vous aussi, vous souhaitez changer leur vie et celle de leurs proches, GoSense et l'aventure entrepreneuriale faites pour vous.
1: Merci beaucoup Hugues de Chaumont pour GoSense. Fred, on commence avec tes questions
2: oui, merci Hugues. Euh, alors j'ai une première question juste sur la, la manière avec laquelle ça fonctionne. Alors déjà on se dit mais comment ça se fait que ça n'existe pas déjà euh, Parce que on voit des voitures autonomes qui savent repérer à peu près tous les obstacles et on se dit c'est déjà bien si on avait des euh, le, tout, tous les gens autonomes, ce serait déjà une, une bonne première euh, évolution. Mais euh, au-delà de ça, euh, comment vous faites pour relier le son et la vision euh, C'est-à-dire comment vous transformez quelque part ce qu'on voit en euh, ce qu'on entend
0: alors, on va réutiliser en fait chez Gossens notre capacité naturelle à détecter les sons dans l'espace. Ça, c'est le postulat de départ. Ensuite, il a fallu aussi concevoir une technologie, d'ailleurs qui est conçue en France hein, et brevetée à l'international, qui ne va pas trop solliciter l'utilisateur, ne pas le couper aussi de son environnement. Donc ça, c'est très important. Donc en fait, on va utiliser comme interface le smartphone. Entre les écouteurs Nour et le produit électronique Rango, on a le smartphone qui va faire la connexion. Donc Rango, lui, il va détecter un obstacle il va envoyer la position en trois dimensions au téléphone qui va retraiter grâce à des algorithmes propriétaires la position de l'obstacle en son 3D. Donc Autrement dit, Frédéric, vous marchez dans la rue, vous balayez puisque vous avez votre canne blanche. À gauche, vous avez le mur. À droite, vous avez les voitures qui sont garées. Et en face de vous, vous avez un poteau. L'intelligence embarquée de Rango va tout détecter et elle va limiter le retour sonore à la seule présence de l'obstacle qui est le poteau qui est sur votre chemin. Tout ce qu'il y a sur les côtés, l'intelligence embarquée, va l'enlever pour ne pas trop solliciter l'utilisateur.
2: Mais ça marche avec des caméras. Donc euh, là, je, je pose la question, quelle est l'utilité d'aller euh, balayer la canne Parce On pourrait se dire euh, juste, euh, on met la canne devant, enfin une caméra, ça ne suffit pas enfin, Alors, Ou deux fait... caméras pour voir la 3D peut-être
0: Oui, tout à fait. Ce qui est très important pour Rango, donc, on voit il y, y a trois euh, capteurs à ultrasons mm -hmm. sur euh, le dispositif.
2: C'est comme les chauves-souris en fait.
0: Ça oui, exactement, c'est ça, les chauves-souris ou, le, ou, le, ou les dauphins. Et en fait, les capteurs à ultrasons vont créer un bouclier virtuel en face de l'utilisateur. Tête, pied, largeur d'épaule. Donc, on protège le corps.
2: Et alors, c'est unique Vous êtes les seuls à le faire
0: Ah oui, oui c'est vraiment unique au monde. Un C'est-à-dire que
2: dans les autres pays, il n'y a personne qui a eu cette idée-là
0: Voilà. En okay. fait, le, depuis quelques années, les technologies aujourd'hui sont matures. C'est pour ça qu'on voit arriver de nouveaux dispositifs technologiques pour aider des, des personnes et la mobilité... Bah pour nous, c'est quelque chose de très important puisqu'en fait, une personne aveugle aujourd'hui, elle a peur de sortir de chez elle. Les environnements sont surchargés d'obstacles, on a les trottinettes, on a les poubelles, on a aussi la rue qui est partagée euh, avec du piéton, du taxi, euh, du transport en commun. Et tout ça, c'est très compliqué pour, euh, pour la personne aveugle et c'est très accidentogène. Une personne aveugle a un accident par an au niveau de la tête et quand on a un accident, bah après on n'ose plus sortir chez soi. Et quand on ne sort pas de chez soi, on se met à déprimer. 30% des personnes déficientes visuelles sont en dépression. 50% des personnes déficientes visuelles sont au chômage. Tout ça, c'est un coût aussi pour la société. Par exemple, en France, ça représente à peu près 5 milliards d'euros. En Allemagne, c'est 8 milliards d'euros. Voilà. Et donc, nous, Gossens, on a décidé de s'occuper de, de, de ce premier enjeu pour les personnes aveugles qui est de pouvoir sortir seuls de, de chez soi. Très bien. Et avoir une vie active,
3: sociale, professionnelle.
1: Eric, on passe à tes remarques sur le, le pitch.
3: Salut Hugues, bravo. Bonjour Eric. J'ai une bonne nouvelle, Merci. t'es prêt. <rire> okay. T'es prêt à lever de l'argent, Ta réponse à tout. Euh, tout est là, tout est dans ta tête. C'est juste que c'est pas dans l'ordre. Euh, et je remercie encore mon camarade de jeu Frédéric qui, en te posant des questions, euh, t'a fait dire les choses. Euh, Qu'est-ce qu'on peut améliorer alors déjà, ce qui est très bien, pardon, j'ai oublié de te dire, ta vitesse, ta voix, tout ça c'est très bien, un petit peu monocorde, mais c'est posé, c'est habité, on est là, en face de toi, et on, on t'entend, on te voit, super. Ce que tu peux améliorer, c'est que tu as commencé par le quoi. Et en fait, on se demande pourquoi, avant de se demander quoi. Et, et le pourquoi est venu bien après, mmh. quand le révélateur euh, Mazella. A commencé son action, comme d'habitude, et hop, tu as commencé à nous dire pourquoi le produit existait. Parce que finalement, euh, la canne de, de, qu'on a l'habitude de voir, euh, elle avait l'air de marcher. Or, tu as commencé à nous dire, attention, ils ont peur, l'environnement de plus en plus surchargé, il euh, y a même un chiffre, des chiffres, un accident euh, par an, euh, ils n'osent pas, 30% sont en dépression, 50% sont au chômage, s'ils ne sortent pas de chez eux, c'est mort. Et, et donc, là, tu me mets ce contexte-là au démarrage. Je sais le problème que tu vas résoudre. Et du coup, ta canne, elle devient un ange protecteur. Elle mmh. devient quelque chose de formidable. Et ce bouclier virtuel, que j'ai pas entendu avant, que j'ai entendu après, voilà, on comprend ce qu'elle est. Donc, la canne, la canne habituelle n'arrive pas à résoudre le problème des accidents, de la peur de, de sortir dans un univers trop surchargé, les trottinettes, très bien. Nous, on a créé un bouclier virtuel et là, tu peux y aller. Ouais. Et ouais. là, ça va être
0: beaucoup plus fort. Alors, vous avez raison, Eric, mais après, c'était un parti pris pour moi. J'avais une minute trente, mais j'ai voulu dire qui on était avant de parler du problème en laissant euh, quelques questions, justement,
3: <rire> pour pouvoir y répondre.
2: Au final, euh, au final il a tout dit. Donc, euh, euh, <rire> grâce, grâce à, la... grâce à, la... Merci à vous, ça, Frédéric. Mais
3: euh, euh, derrière l'écran, il y a des gens euh, qui sont chez eux en ce moment ouais, ou, euh, ou en train d'entendre à la radio. Il mm. euh, y a peut-être son meilleur ami euh, qui est en train de lui parler. Il y a peut-être le téléphone qui sonne. Si tu ne captes pas tout de suite, mm -hmm. dans, les, dans les dix premières secondes, tu prends le risque que la personne euh, s'en aille. Ouais, tout Et fait, donc, ouais. en fait, si tu commences tout de suite par ce qui pose problème tu vas véritablement aller chercher l'attention des gens. C'est pour cette raison que je pense que c'est déjà très bien et que ça pourrait être encore meilleur oui, tout à fait, en, ouais. en prenant le parti pris de commencer par ce qui donne du sens à ce bouclier virtuel à qui nous souhaitons le meilleur.
1: Mmh, évidemment. Merci. Merci beaucoup, Hugues de Chaumont. Donc, je rappelle que vous êtes le cofondateur de GoSense. Merci, Hugues. Merci. Merci. On accueille désormais notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit d'Yvan Delabaume. Bonjour, Yvan. Vous êtes le cofondateur de Virvolt. Vous voulez convertir les vélos classiques en vélos électriques. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric suivant des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono.
4: Merci. Chez VIRVOLT, on croit qu'il est possible de faire du vélo la mobilité phare de demain. Et le défi est grand, car aujourd'hui, 60% des trajets du quotidien sont encore faits en voiture. Pourtant, la plupart d'entre eux font moins de 2 kilomètres. Selon nous, le vélo électrique sera le levier qui permettra de remettre le plus de monde en selle. Et pour y arriver, il y a encore deux gros challenges à relever. Le premier, c'est celui du prix d'un vélo électrique. En France, le prix moyen d'achat d'un vélo électrique, il est de euros. C'est encore trop élevé. Le deuxième, c'est la durée de vie. Avant, les vélos, c'était pour la vie. On récupérait le vélo de notre grand-mère, de notre grand-père. Aujourd'hui, la tendance s'inverse avec de plus en plus de technologies intégrées qui complexifient les systèmes. Pour nous, le vélo, il doit rester un objet simple, léger et réparable à l'infini. Notre solution, c'est un kit d'électrification. Ce kit d'électrification, il est conçu et assemblé en France. Il permet de convertir tout type de vélo en électrique. Votre vieux vélo de ville, votre nouveau VTT ou votre vélo cargo. L'idée, c'est faire du mieux avec du vieux ou de l'existant. Ce kit, il est disponible à la vente dans un réseau de 250 professionnels en France, en Belgique et en Suisse. Il est vendu au tarif de 1200 euros et dans certaines villes et régions, il est éligible aux aides et subventions allant jusqu'à 400 euros. En 2023, on a déjà électrifié plus de 4000 vélos. Et notre but pour l'année à venir, c'est faire en sorte que tous les Français connaissent cette solution et permettre à chacun
2: de passer à l'action.
1: Merci beaucoup Yvan. Euh, la bombe pour Virevolt Fred on commence avec tes questions
2: C'est universel comme concept On parle du, du VTT, du vieux vélo Qui est dans la grange depuis 15 ans Ou 25 ans Et du vélo de ville normal, ça s'adapte surtout.
4: En fait dans l'idée on pourrait vraiment l'adapter sur tous les vélos Il y a des vélos qui sont un peu trop vieux où Il faudrait faire trop de réparations Ceux-là on décide de les laisser encore euh, au garage Mais notre, notre, le kit est compatible aujourd'hui Avec tous type de vélo
2: et il n'y a pas de, de considération un peu de sécurité Parce que quand on électrifie un vélo, potentiellement, bon déjà, il faut, faut manier le vélo électrique, ce qui est quand même différent, parce qu'il y a de la puissance en plus. Et est-ce que, justement, pour Transformer un vélo normal qui fonctionne à l'huile de coude et un vélo qui fonctionne à l'électrique, est-ce qu'il y a des, je sais pas, des, des lois spécifiques qui empêchent ce genre de transformation
4: Oui, tout à fait. En fait, ce kit-là, il est homologué avec une norme qui le bride du coup à 250 watts. 250 watts, c'est la puissance que vous allez développer quand vous roulez à 20-25 km/h. Tous les vélos mécaniques du marché, euh, ont été testés en fait, pour répondre à cette puissance-là. Par contre, sur le marché, on va trouver parfois des kits qui vont monter à 1000, 1500 watts. Bah, Ceux-là, en fait, euh, ne sont pas adaptés à tout type
2: de vélo mécanique. C'est un peu le concept, c'est marrant, ça me fait penser au Solex. Euh, Il ouais. tu sais, euh, y, y a un petit moteur, euh, alors maintenant ils en font d'électrique, euh, un petit moteur euh, qui fait tourner la roue. Bah, c'est pareil, vous, vous pouvez transformer un vélo euh, en vélo électrique. Alors, quelle est la durée de vie de votre moteur Est-ce que vous, savez, vous le savez déjà
4: on le sait déjà. Euh, nous, on a pris une base de moteur euh, qui est réparable à vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout simplement, en fait, on peut enlever les quatre vis ici et redonner vraiment les outils au mécanicien vélo. Euh, il va pouvoir changer les pièces d'usure. Et nous, on fournit les pièces d'usure, bien sûr, bah, sur notre site Internet. Et demain, si jamais Virvol disparaissait, les pièces sont aussi disponibles partout euh, à vie, en fait.
2: Alors, j'ai entendu 1200 euros. C'est donc le prix du kit oui, tout à fait. Bah alors, donc, entre un vélo euh, normal plus le prix du kit, on en revient presque au même prix, euh, du... enfin, prix qu'un vélo électrique.
4: Alors, bah, le, le prix moyen d'achat, il est toujours à 2000 euros euh, en France. Après, notre cible aujourd'hui, c'est les
2: clients qui Mais ont déjà, déjà un vélo. il faut déjà avoir le vélo. Je veux dire, après, ça dépend Exactement. du vélo. Mais enfin, un vélo, ça vaut pas non plus C'est pour ça qu'on va quoi. aller
4: plus cibler les gens qui ont déjà un vélo euh, et qui ont fait déjà ce coût fixe, qui sont attachés euh, à leur bécane depuis un moment et qui ne veulent pas s'en séparer. Et, euh, et donc, sur les, les programmes d'acquisition
2: de vélos électriques, votre kit rentre oui. dedans. Il est homologué pour cela. C'est-à-dire que si on a un vélo normal, qu'on le transforme en électrique, on peut demander à la mairie ou à la région, enfin aux gens qui euh, offrent des subventions pour les gens qui passent au vélo électrique, notamment sur, sur Paris.
4: Exactement. De... Vous allez être éligible, par exemple, à Paris, c'est jusqu'à 400 euros, à Lyon, jusqu'à 200 euros. Ça dépend un peu des, des mairies et des régions. On n'est pas encore éligible à l'aide de l'État,
3: malheureusement.
1: Eric, on passe à tes remarques sur le, le pitch d'Yvan.
3: Bravo, Yvan. Euh, bon, tu t'étais un peu aidé, mais... Très aidé. mais, mais ça, ça s'est pas vu. Si tu es timide, ça s'est pas vu. Tu as été très bon. Euh, moi, ce qui, qui m'a ennuyé, parce que sinon, c'était très bien, c'est ta stratégie narrative. C'est-à-dire que, en fait, euh, je sais pas si tu t'es posé la question de ce que tu voulais qu'on retienne. Au démarrage, tu nous as un peu fait la collective du vélo électrique. Et euh, en réalité, tu as, as des concurrents. J'en ai coaché un certain nombre. Euh, donc, le marché, tu pas le premier à avoir eu cette idée. Et tu as une cible derrière cet écran et ailleurs de gens qui ont déjà un vélo. Et je pense que ton pitch aurait gagné à être plus resserré sur ta cible et sa problématique. C'est-à-dire que... Euh, et du coup, ça t'aurait permis de dire en quoi Virvolt est mieux que tes concurrents. Et c'est ce que j'ai n'ai pas entendu. J'ai trouvé ça formidable que tu l'amènes. Je me suis dit génial, il va nous expliquer. OK, toujours pareil, on a eu des questions qui t'ont permis de le montrer un peu. Mais tu vois, je pense que ça aurait été encore plus précis, ça aurait été euh, encore plus efficace. Tu parles, à, tu l'as dit après, à ceux qui ont déjà un vélo. C'est ça. Tu viens pas faire la collectif des vélos électriques. Non, c'est complémentaire
4: des... en fait au vélo électrique.
3: Voilà, donc en fait, tu, te, tu, tu commences par ceux qui ont déjà un vélo et qui aimeraient bien passer à l'électrique. Ils n'ont pas envie de vendre leur vélo ou d'arrêter, ils y tiennent à leur bécane, comme tu as dit. Mmh. Et là, tu es la solution pour eux. Et soudain, tout devient beaucoup plus évident. Tu vois, tout va en termes narratifs, ça va, ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple en fait et plus efficace. Très bien. Merci pour le retour.
1: Merci beaucoup, Yvan Delabaume. Donc, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Virvolt. Merci beaucoup Eric, on Merci se retrouve beaucoup. la Merci semaine beaucoup. prochaine pour une nouvelle émission. Si vous voulez venir pitcher également devant Fred et Eric, c'est possible, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site internet de BFM Business et sur la page des pionniers.